0: 各位好，我是大石头，欢迎收听我的小博客。今天早晨，一个人突然联系我了，那是谁呢？是我许久未见的健身房的教练。嗯，他叫 Tom's，Tom's Toms 是个很帅的帅哥，但是好像嗯，我们很久没联系了。嗯，我其实挺感谢他的，因为。在一年多之前，我我的腹肌就只有一块，<笑>嗯，我交了钱，然后也进行了持续的训练，嗯，但是我是觉得，嗯，汤姆斯在这方面给我的指导非常的多，嗯，所以我现在有了四块，然后有了六块啊，<笑>可能是很久没有见了嘛，汤姆斯。甚至新年的祝福，也问了一下我的境况。嗯，我挺感谢他的。嗯，如果明年春天，嗯，一切正常起来，我想我还是会再去找他上个几十节课。嗯，再把身体和肌肉调整一下。这个时候，我就不仅想到，哎，我觉得我在东藏，在。播客训练营，我其实好像也是一个教练来着，对吧？而且非常非常的像，嗯，因为其实你作为一个这样的训练的辅导者或者说是陪伴者，更多的时候其实你没有办法代替一个人去做什么，也许你可以给他很好的方式方法，也许你可以陪着他。安慰他，嗯，但是不管如何，那个个体他本身他自己要有向好的心念，对吧？这个心，嗯，这个念都是很重要的，嗯，这这这个心和念是别人没有办法给的，只不过呢，说在我们孤独的时候、迷茫的时候，在我们技法学习方法不够好的时候。有人给我们更多的陪伴，更多的指引，更多的分享。嗯、呃，所以你看，今年冬藏我也开始了更多，呃，辅导型和互动型这样的修改。嗯、呃，所以今年冬藏开始的作业非常的密集。嗯，其实这对我来说是非常辛苦的。嗯。因为听作业比我上课艰难多了，而且花的时间会越来越多。嗯，但是只要是觉得这样是对各位确实有一个非常好的学习过程，我觉得也在所不惜。嗯，但我跟你说，除了像东藏这样的东西，呃，我会潜下心来这么去设计。嗯，可能一年这样的设计也只会有四次。大家且做且珍惜吧，<笑>太费劲了，非常费时间，嗯，费到什么程度？费到可能一天，你一边听作业一边说，这个每次大作业下来的话，我至少要花六到八个小时去消化，嗯。那么来说说今天的点评的作业吧，今天。这个作业挺丰富的，三个作业，一个是口述复杂节目结构，一个是口述 STAR 和 PRE 法则，另外一个是自己去修改自己作业专辑所有节目的时间轴。那么最后一个我就不在这里点评了啊，修改时间轴，可能中间会穿插说一下，主要的会是去说啊这。第一个作业和第二个作业，嗯，那么刚刚开始听的是我们学习小组长我们海涛的作业，海涛这回就是还蛮辛苦的啊，呃，负责每一节课的录音什么的，嗯，所以挺感谢海涛的，海涛这次的作业呢，嗯。他在我该期待的地方没有呈现，在没期待的地方挺好的，有点有点奇怪啊。那么我期待他可能讲述感会更好一点但是好像语速跟上来了，但是讲述感有点像小学生。嗯，他没有强烈的对象感。我那一刻心里一边听着，心里就一边想：海涛，你把我当你儿子好不好？你教我，你得找到你教儿子的那个心态。我给你当回儿子都没关系，对吧？嗯，我觉得你在当小学生是倒过来的。嗯，所以那个语气就是不太对。嗯，感觉好像在回答老师的问题。这个语气你找一找。嗯，关于这个长时间节目，这个长节目的复杂结构。呃，我觉得你分析的碎的部分挺好的啊，碎的部分但大,大结构我觉得你看的可能不太清楚，嗯，或者说你就陷入到碎的这个解析当中，然后对大的结构啊就没有其他同学那么敏锐。呃，关于四大和普瑞法则的理解基本也是正确的，好像也没有听到什么需要给你修改的。主要还是语气，讲述的语气，你还做不到像我们这样聊天，嗯，老师感觉好像你要快速的回答问题，这不这不是啊，我们得平心静气的聊聊天嘛，嗯，以上以上就是我对海涛作业的印象，呃，这两个作业体现了海涛学习的认真的程度，嗯，可能呢有些东西没有解决，但不着急，你记得就好了。这玩意儿磨磨就会了，相信我啊！但是要记得，不用太忧虑，但是要赶紧着手去修改啊！不论录什么东西，赶紧找到聊天的感觉。接下来我们聊一聊我们的另外一位小组长，负责收作业的我们的兔子。啊，兔子在这块嗯，那就完全充分的<笑>。<笑>完全充分地展示了这个长期学习的结果。那人家进进这个播客训练营比较早啊，呃，反复的学习了，出来的东西可能各位有耳共睹，对吧？嗯，不是有目共睹哈、啊，有耳共听，是不是？呃，兔子给我们的感觉就是信信手拈来啊，娓、呃、娓道来，很清楚，很清晰的。把两个任务完成了非常的好，嗯，而且在中间的时候，你会感受到呃兔子那种思维灵魂的火花，啊、呃，他的思考，他的逻辑，他的顺序，嗯，还有他一些非常有个性的个人的感受，我觉得都很好啊，对吧？嗯，所以呢，这是一个我真的挑不出来毛病的作业，嗯。兔子，非常的棒，嗯，把鼻子捅捅好吗？我还是能挑出来毛病的。嗯<笑>、呃，我我我今天鼻子其实也不痛，这就是所谓的，呃，笑人齿缺，狗洞大开。<笑>好，我们继续来听下一位，净水的作业，嗯。怎么说呢？静水的作业给我的感觉就是，呃，继续夯实了自己的优点，嗯，然后语句还是比较连贯，嗯，整个的作业的基本合格线是没有问题的，但是我们要就 r 瑞 s 静水自己本身一些。近期要解决的问题来讲，我觉得在这期节目里好像提升的不多。嗯，首先优点我就不说了啊，大家也都听得出来，优点非常的多。但是 r 瑞 s 自己的问题，我想这是他最想听的。你会发现他还是给我们过于认真的这个基调，轻松一点。我觉得生活谈话没有那么认真。嗯，听上去像一个质感非常不错的研究生的研究生的一个宣讲，学习宣讲，不像聊天。嗯，这一点好像兔子就好很多。嗯，要找到生活聊天的这个基调。你看，我也在上课，我就不会像那样，像你那样那个基调，那个基调听起来会比较吃力的。嗯。我在说什么呢？我在说你整个的讲述的基调，感觉过于认真了。嗯，你能不能举重若轻？啊，你能不能再谈一些重要的事情，但是语气要更轻松？对对，也不至于翘二郎腿，对吧？就是不要这么专注。嗯，这个这个语态给我感觉，我们趴在那个那个办公桌那儿，是<笑>不是这个感觉？嗯。第二个问题啊，第二个问题就是口语化还是不够啊，口语化还是不够。习惯性讲述，你讲述的能力越来越好，但聊天这个聊天感在这两个作业里还没有很明显的进步啊，这是你必须针对性的去练习的。嗯，呃，理解能力、逻辑能力一流。没什么好说的，特别棒，嗯，就是这个样子，就要把自己弱的地方补上去啊，就是不要让我一听就是个戴着金丝眼镜的大学研究生在跟我讨论学问，嗯，很美好吗？很美好，很无趣吗？很无趣，对吧？<笑>嗯，就讲那么多啊，嗯，自己清楚。那么怎么去修改啊？还是要尽量去找到生活聊天的真实的感觉，那种随意感就不能刻意啊、嗯。你现在稍微显得有点刻意，但是这个事儿呢，也不能突然变成这样，这这就叫非左即右，对吧？啊<笑>、嗯，兔子呢是害你啊、嗯，他怕你追上他，他让你翘二郎腿，他是害你，他挖坑呢。就不用你现在那么那么紧密，稍微调回来一点啊。这是关于净水 Aris 的这一次声音作业的点评。苏红<音>这个作业，嗯，特别开心，呃，有点厚积薄发的感觉，呃，这么久的坚持，今天算是个小小的里程碑。呃，在今天的这两个讲授作业里面，我们感觉到了语速的变化，呃，也没有过于讨好性的人格，嗯，就是很很很自然啊，没有那么刻意，嗯，我觉得这个就是呃苏红这段时间最大的收获。苏红以前说话的老毛病是容易顿。各种的重音，然后各种的停顿，在这个节目里虽然有些地方还有，但是大面儿的来说，听感已经完全的改善了，这是非常棒的。嗯，这就是为什么我们现在更多的作业都是通过录音来完成。嗯，非常重要。呃、嗯，因为我们其实最后的武器还是说话，还是我们的认同管理的能力。嗯，认同观念的标准准不准确？嗯，那改善这些标准，呃，凑近这些标准的能力够不够？这不就是我们要练的东西吗？啊，我觉得苏红在这个作业当中，让我感受到了他很多的变化，这些都是好的变化。嗯，恭喜苏红，啊，非常的棒！今天你满分。<笑>呃，继续来听更多小伙伴的这个呃这一回的作业。接下来我们要听的是咖喱的作业。咖喱姐姐这个作业呢，它有自己的特点，因为它是呃川普口音的播客，所以呢，它反而显得非常的自然。嗯，整个的作业给我的感觉很流畅。但是他的作业唯独他的我没有听完，为什么呢？因为他选了一个极其没有水准的作品，呃，来剖析。嗯，我跟你说了要选天花板的，你把我上课的这种破节奏拿来分析，这根本不够分析啊，姐姐，对不对？你要去选择天花板的节目，我们上课能有什么节奏？我们上课说到哪儿知道哪儿，对不对？嗯，但是说实话，嗯，在这里面我们还是能听得出来。我觉得盖丽姐姐，呃，她整个讲述值得很多人学习。他就是很自然，他早就会这一套了，嗯、啊，这个套路他可会了，反正心里想什么就讲什么，然后把心里想的这个东西，嗯，用嘴巴说出来，嗯。我觉得吧，他这么说吧，就纯属于透露了他性格的这一块儿，那一块儿就古灵精怪，他是很古灵精怪的。<笑>你看哈，他会弄啊，哎，人家要听一遍这个上课的录音，再去听个作品，他都会省事儿啊。哎，我听了这个录音，这录音我就分析这个录音吧。哎，你真聪明，<笑>可惜啊，大石头的作品。呃，那是上课那个结构不值得分析，明白吗？啊，但是他这么做也没有白费啊，怎么呢？他也总结了这一段声音录音的各个段落到底在说什么，对吧？他语气特别自然，对不对？练习等于做了嘛，等于用嘴巴把一段比较长的东西一段一段的分析，只可惜呢，这些、个、东西的营养。呃、啊，在结构的设计上，营养是不够的。嗯，下次不准耍滑头了啊。嗯，<笑>好，谢谢我们的概率，我们来继续听一下下一位小伙伴。接下来我们聊聊海燕的作业。海燕这个新会员的作业，给我感觉非常的认真、努力、及时。嗯，在这一次的作业当中，我觉得海燕，呃，他整个的流畅度完整的提升了。嗯，这说明什么呢？这说明，呃，在这一块嗯，还是要多练习。你只要练习，它就会有进步，对吧？这里面插一个话，我觉得整个海燕，你在录音的时候就保持现在这个样子，嗯，你不要刻意的提高声音，但是呢。你要把录音软件的音量提高，或者说跟话筒的距离再近一点，嗯，这样的话呢，嗯，也不至于就是录下来的这个呃母音就是原音，嗯，不至于这个原音的音量特别小啊，这个是自己要去注意一下，因为如果录出来音量大，它调小比较容易。录出来音量小，你调大很可能会失真。嗯，并不需要你自己在录的时候真的去自己人肉的去提高音量，那不是我要的。你就保持现在样子就好了。啊，这个样子很好。啊，可能有些普通话呢，法则的“则”啊，这些呃还蛮明显的一些咬字，要尽量的去克服、去记录、去背。对吧？多说多说多说，然后拿个小本子，把这些容易错的字、啊、记下来。呃，中国汉字就 3,600 多个，啊、呃，没有多少，对不对？大部分你说的都是对的，啊、呃，只不过有一些，嗯，可能我们听了有点刺耳。你只要把记录下来，我告诉你，不超过100个，你的普通话的感觉就会突飞猛进，真的，哪有那么多错？只是我们没有方法。或者说我们不够重视，这是我讲的第二点。第三点，海燕的作业的聊天感还是不够，嗯，还是像在辅导小孩上课，你要聊天，对不对啊？要聊，嗯，我觉得呃随意一点，亲切一点，哎，要有聊天感，嗯。总而言之，呃，我觉得海燕是完全。可以，是完全可以，嗯，学习制作播客节目的，没问题的啊、哦！你只要跟上。您现在虽然有很多啊、呃、小缺点、小瑕疵，那不正是我们要去解决的吗？我这么告诉你，也是表示我作为过来人，你这些小缺点、小瑕疵，只要跟得上，都能够改掉。你一定会成为一个非常棒的燕燕，海燕，加油，飞起来！呃，现在我们来说说 Emma 的这个作业。这个作业让我感觉到他最近，嗯，夯实了他的讲述能力和聊天感。呃，在这里面，特别是连贯性的和平时的语气，得到了非常好的展示，夯实。嗯嗯，从前几次作业。找到现在这个语感之后，哎，一直保持的很好。呃，普通话还是个问题，特别是韵母 n 这个音啊，分钟对不对？不是方中，困难啊，不是困难啊，都是 n 啊。我曾经跟你说过，你在这个音上面拿不准的，十有八九基本上都是 n。啊，你只要拿不准，你就读前鼻音，都比你现在这个情况好，对吧？新闻不是新闻，对不对？品德全都是前鼻音，你都把搞成后鼻音了。很，都是前鼻音啊，你拿不准前鼻音后鼻音的，要不你就去查，要不然你就怎么样？你就把它读成前鼻音。都没有现在这么刺耳啊，这是第二点啊。关于你个人的读音的问题啊，我这样说很不专业啊。但是我们从播客的制作角度和平常听别人说话的这个角度来讲，嗯，这这算是一个好的办法。呃，这个事儿跟方言没有任何关系，没有任何一个地方的方言把“分”读成“风”啊，这个东西呢。只能说部分语区的口腔对这块呢，它比较生疏。然后最主要的，我觉得没有借口啊，他就是没有背，对不对？请问，我这个杭州人，我们这么呃，我们这么滋吃阴英不分呢了不分的地方，我怎么记得？他怎么记不得？对不对？我觉得没下好功夫。找原因有什么意思呀、啊？对不对？不管是给别人找原因，还给自己找原因，我觉得真的是找原因，还是在找借口呢？我觉得是要找方法啊，其他的都是无聊情绪，对不对？你就是怎么解决嘛？分析成因有什么用呢？对不对？嗯，难道我们说哦，这是地方的语言，没办法呀，就这样吧，是吗？那你发这个言的意思是什么呢？你帮他解脱什么呢？显得你特别会做人，我不觉得，我觉得就是这种思维、思维模式出问题了。我们要更多的讨论一个事情怎么去解决，啊，这种无聊的成因有什么好分析的呢？对吧？接下来的时间里面，我们来说说第三个部分。这是艾玛这次作业里我最不满意的地方，就是侧重。嗯，因为到了这个程度，你会发现艾玛很认真，啊、嗯，很认真。这个作业做了二十多分钟，是吧？详细的说了这个 s h a n 雪儿的点点滴滴，可是你会发现他的侧重不在于表姐讲述的结构。他也讲了一些表姐讲述的结构，但您整个听下来的时候，您感觉他在给你介绍香奈儿，他没有给你介绍表姐，没有给你介绍表姐这个节目，没有深入的去啊、呃、研究表姐这个节目的结构。他讲的都是他在这个节目里听到的关于香奈儿的事儿。咱又不研究香奈儿，咱研究表姐这个节目。啊。对不对？哪一段说了什么？哪一段说了什么？所有的你的 thought 都应该是在考虑表姐这么处理或那么处理你的感受，而不是说你在感受香奈儿怎么理解，对吧？我要你去诠释的，侧重诠释的是它的结构。什么叫侧重诠释结构？那你就是在解说里要做到两点。第一点，他哪一段说了什么？哪一段说了什么？这个是第一点，对吧？第二点，您要在说想法的时候，你可不能谈内容，你一定就是要谈你认为表姐这么讲好，还是表姐那么讲好，对吧？你倒好，你开始讨论香奈儿了，这内容跟你有什么关系啊，对不对啊？所以这个是大跑题了，嗯，那如果说。你要打分的话，这个作业的分，那跟上一次不一样。这个作业的分就很少很少很少，因为它整个就偏题了嘛，明白吧？对不对？你要讲人家结构好在哪，对吧？你要讲表姐她怎么讲这个香奈儿的故事的，而不是说香奈儿本人怎么样，明白了吗 ？OK， 嗯，所有那些需要纠音纠字的，嗯，要单独的。去把这个字写下来，啊，重录一遍是不够的。你重录一遍，你这些字在里面出现的成分、时间就很少很少啊。你得把这些 n 的字用百度去汉语拼音或者字典全部查出来，一遍遍的组词去读啊。比如说一分钟，对吧？分分秒秒就就把这个容易读错的这个字呢，把它的词都找出来，然后用一页小本子、两页小本子，把这个字所有组的词全部写下来，然后把这个词把这个词儿啊啊一个一个的读，都读对啊！你要如果秋音靠重录是不行的啊，你重录怎么行呢？重录你那个字在那个作品里，可能只出现四五次，对吧？扩展组词，重点狙击，把这些问题全部都解决掉。我就跟你说那句话，嗯，所有普通话不好的小伙伴，我们老师当年跟我说，汉字就三百六三千六百个，对不对？你能错多少？所以你说这个汉语拼音记不得。没有聪明或笨，就是不下功夫。没有的，你家小孩的方块字都记那么好，是不是？这个就是不重视啊，绝对不重视。不要找借口，要找方法啊。他现在这个不是绕口令的问题啊，他不是不会读，咱们不要瞎给主意，他是记不得，他就是记不得，没有任何别的方法，就我这一个方法，你们不要出主意了。这个方法极其极其厉害。啊、嗯，绝对针对他，就是你要把每一个啊韵母，特别是 n 这个韵母，每一个字组词，每一个字，比如说分啊，你全部组词，你给我读啊，在啊，比方说粉，粪啊，那你要找到后鼻音的，缝、逢、讽、缝。能有多少啊？几百个就得了，对不对？你把这个心用下去，你一定能解决啊。嗯，然后就是说话的侧重、啊，这个东西，啊，这就是我对艾玛的这个作业的回馈，啊，很不满意，但我给了具体的方法，希望你重视。我要看什么？我要看那个你做的。我要看你你做的那个记录，啊，你用照片把小本子拍下来，我看看你写多少页没？我就这么读，对，这个作业它其实我设计的时候，呃，无外乎是以下几个想法，啊，第一个呢就是对学习的内容、呃，学习的内容你自己讲一遍，你当然会加深更多的这样的记忆。第二个原因呢，可能就是你会发现你不停的在转述和示意呀，对不对？呃，每一个时间轴下来，呃，你会极力的去用你自己的语言说出来他刚才这一段所表述的意思。其实我们这就是在做一个大量的转述的能力的练习，对吧？嗯、呃。在这个其中还有第三方面，在转述的时候，当然会考察你的语气，但同时我也会看看你对这个作品，你对它结构设计的一些看法，啊，它好在什么地方？嗯，那么接下来呢，我们来聊聊啊这几位同学的呃作业。那刚才呢，我们听到了这个妞妞。妞妞的这个蔡小妞妞的这份作业呢，我觉得，呃，还是非常有自己的特色的。第一个，他呃转述的任务很精准，嗯，他非常擅长总结每一段的意思，用自己的话说出来，嗯，这个他做的非常的好。第二个呢，他语言的流畅度极高，啊、嗯，当然这个东西是个双刃剑，呃，有的时候太高了就会。嗯，没有私密感啊，这个我不止一次的在跟妞妞说这个事儿。有的时候可能不要那么太溜，嗯，呃，句子有时候短一点啊，短一点更好一点。嗯、呃，那么在这个方面，句式的这个方面，妞妞就很容易让我想起来净水。呃，你们俩可能都是属于那种连贯度特别好，但是稍微缺乏一点呃，口语聊天的感觉，嗯，口语的重音习惯呢，啊、呃，轻音习惯呢，就是像前面我们说到，啊、呃，男人啊、呃，这个人他就是轻音，对吧？嗯、呃，像有一些词，哎，我对你说啊，那，哎，我对你说啊，那这个字它就是，这这个词儿它就飞速的是过去的，哎，我对你说啊。对吧？我们就好像缺少这些东西，哎，这种感觉缺少一些，就是口语化的碎句子、过渡性的，呃，不需要每个字都重音的，有一些快速带过去的。那素红今天的作业好像在这方面就是有了明显的提升，呃，我感觉就是他在这一块哎，加了很多嗯语势的变化，哎，这个是特别好的。这块妞妞稍微的注意一下，嗯，这样的话你说话呢就会跌宕起伏，就会有交流感，嗯。第三个方面，我觉得呃，妞妞的这个作业让我感觉到他整个的结构意识非常好啊、嗯，非常好。所以呢，呃，综上所述，嗯，我觉得妞妞就是一个口语化的问题，呃，在口语化这儿可以怎么下功夫呢？包括净水，嗯、呃，可以怎么下功夫？你拿个小本子，哎，你组一些这些词儿，这些句子，哎，在日常生活中，嗯、呃，你看，在日常生活中，那你可能会说，在日常生活中，对吧？那到我这儿呢，在日常生活中，就哪一些字是要读清音的，这也非常重要，嗯、呃，你看非常重要，那到那就是非常重要，到这儿非常重要，对不对？你看。很多轻音，所以呢，演播有的时候讲重音，播客更多的是讲口语化，更多的是讲一些轻音，怎么轻巧？哎，这个东西非常重要。嗯，总而言之，我觉得妞妞这么坚持下去，接下来应该会有一个飞跃，所以加油咯。呃 ，Tracy 给我的感觉。Tracy 的作品，给我感觉好像跟妞妞差不多，对吧？也是这个口语化这块。但是我感觉这次的 Tracy 的作业，嗯，好像改善一些，就是口语化有意识了，但不够多，呃，还还要再强化。Tracy 给我的感觉也是逻辑条理性极好，呃，文本的词语过多嘛，就是刚刚说那个，呃，在在这个。Tracy 的作业的第二个部分要讲的就是 Tracy 的释义很不错，但是好像对于这个作品的结构的呃分析不太多，少了一点啊。比如说他是怎么开头呢？他怎么结尾的？他结尾呃有没有共情啊？对啊他什么地方在共情啊？对不对？这些东西呃哪些是升华呀？呃，怎么转的？嗯，这个没听到，有点失望。嗯，本来我觉得 Tracy 应该是这方面意识应该很强的，嗯、呃，但比较可惜，在这个作品里没有听到。没有听到，并不代表你不会啊，嗯，但是也代表你不够重视，对吧？没有这个意识，嗯、呃，这样的结构的分析作业一定是要聊这些的，对不对 ？OK。整个来说 ，Tracy 的作业还是不错的，非常的好。希望你坚持下去，就像你在作业里说的一样，有些东西我们明白，嗯，但是我们再做一次的时候就会更清晰。更清晰也不够啊，我们要熟练，<笑>我们要这个用到吐，<笑>对不对？到那时候叫炉火纯青，是不是啊 ？Tracy 加油！玉文堂给我感觉，嗯。他好像开始越来越稳定了，呃，他现在的这个语流就是我想要的，呃，可能还缺少一些技巧啊什么的，但是我在这个作业里发现了越来越多的他的优点，嗯，他表达个人观点和看法的时候非常的自然，而且讲的都非常到位，呃，包括他的感受。他学习了新的这个一些创作原理之后的那种快乐、自信，还有他对那些天花板级的节目的赞叹，呃，我觉得那些情绪，呃，表达的特别好，嗯，就是很播客，非常播客的感觉，嗯，我觉得呢，嗯，在这个里面，呃，你要记住啊，宇文堂。这个过程它本身就是示意的过程，所以你看你在放松的时候反而很好，说明了我们本来就有这方面的能力，我们在这方面的能力不弱，啊，一点都不弱啊，而且会随着练习越来越加强。听玉文堂的节目感觉特别舒服，就说话特别舒服，呃，口语还挺自然的。呃，他这这方面他也占便宜，普通话好像个别字有点问题，自己注意一下，好像不是很强烈。我觉得你普通话跟我差不多，<笑>也没比我好。嗯<笑>、呃，反正我们就属于那种不太明显啊，偶尔说错字儿，不太明显。呃，就多做吧。我觉得玉文堂线这个东西需要量，嗯，它需要量。这两份作业我是很满意的，很满意。就是你要明白，嗯，我怕你、呃、自大或者轻视这个东西，觉得啊就这么简单。其实，嗯，确实你做的不错，但是也感觉到量不够，有很多东西呢，现在讲可能还不要太早了，嗯。但是你作为刚刚进入的会员，很快的达到这个程度，确实比一般同学要快，啊，确实比一般同学要快。所以呢，呃、嗯，加油，自己多做一做这些练习啊。你的录音音量也偏小，就是我不知道你用什么软件的，反正可以把音量开大一点，但不是自己故意说大声啊，不是，是把录音的软件开大一点就行了。嗯，其他没什么，可以预言嗯，很快，我觉得你你应该很快会第一次的大大面积提升。嗯，加油！你是用手机录的，手机的音量你可能开的不够，或者呢，呃，你手机录完之后，你可以用，呃 ，Audition 或者是云剪辑，把音量加大一点点。OK， 嗯，手机录没关系，音量太小，我已经开到最大，我听着挺吃力的。嗯，就这样，加油，加油，加油，很棒，嗯，很棒。T 唐 T 唐这两个作业我还蛮喜欢的，我觉得 T 唐只要不刻意随意的时候说话特别好，嗯，对，就感觉这个时候的 T 唐，反正我挺喜欢的，嗯，就正正经经的，就感觉，嗯 ，T 唐可能平常个人的性格特别奔放，嗯，或者是不是有过？演绎的经历啊、呃，做个演员或者做个歌手这些，总感觉有点过于的，嗯，反正 T 唐你得装着，你就得这这么装着，请你压抑自己，你不适合真实的展现，你真实的由着性子来挺吓人的，嗯，那样的声音的听感，送你一句话：搞笑女没前途。呃，咱会，咱偶尔搞一下可以的，对吧？就是大基调你得像今天这样，这样特别好。嗯，我我很庆幸，很庆幸提堂这次又回来，系统的在学习。呃，有没有进步？其实他的进步你感觉不到，呃，我是能感觉到的。为什么？因为我对他是比较综合的理解的。他在这次的进步当中，他可能自己都感觉不到。他的逻辑思维越来越好了，所以他表达就特别顺畅。你看他做作业多轻松，对吧？他做作业非常轻松，哎，不像你们那么难受。他语言能力很好，而且这一次，嗯，感觉出来的东西更高级了。对，就是那句话，就是像个好姑娘了。<笑>呃，先稳住啊，不要。一天到晚要放飞自己，别着急，好不好？我们先像现在这个状态挺好的，呃，咱们就先稳住，把结构啊、调理啊，就多说说，这些都是练习呀、啊，对吧？我们呢，在这些反复的呃量当中，我们的质一定会飞跃的。嗯嗯，我觉得你这个这种作业对你来说特别重要，就是。静下心来，细细的咀嚼这些天花板的节目，对吧？我觉得你在不知不觉当中，应该在梁文道的作品当中又学了很多东西。这些东西是大石头给不了的，大石头的水水准是不够的，嗯。那么，但是我可以，嗯，控制你学习的节奏，对吧？然后这个就陪着你们一起，你自己。啊，用更好的方法，嗯，更平静的学习态度，去深深的把这些东西，不但像海绵，而是呢，像呃淘金式的学习，就是把这些东西听了之后自己就要去用，是吧？哎，用起来啊，对不对？嗯，你看这个，哪怕是语气，你看梁文道他也是娓娓道来的，对吧？他也是娓娓道来的，每个人的声音都有影响力，但是这个影响力的方向和大小，那就是我们要锤炼的结果，好吗？这就是今天必须要给你一个满分的原因。加油，今天你满分。好，我们继续来听更多小伙伴的作业。大林子，大林子作业老猛了。大连作业这个是叫 Espresso 是吧？超级浓缩是不是<笑> ？Espresso， <笑>你这浓的都发苦啊！你这两分钟把第一个作业都干完了，然后第二个作业，嗯，一分钟，你真狠！但是我觉得他也没错，他还把该说的都说了，那你没有发现啊、呃，哎，我也知道他明白了那个四大法则、普、嗯、瑞法则。我也知道他两万道作业确实听过了。那、哎、他就是可能今天累了，不想讲太多。嗯、哎，但人家都懂。<笑>啊，大林子，这个这个太短了啊！下次不带这样的啊，你要稍微说详细一点。呃，咱就是会，咱也得展示啊，展示，展示，明白吧？啊。你这搞得都不想跟我们玩似的，这不对啊！得多讲一点，嗯，加油，嗯，下一个是谁呢？下一个是杰儿啊，我们来听听杰儿的。一杰二，一杰二的这两份作业给我的感觉，呃，他在，嗯，他在示意。和表达自己对这些内容的看法上，是今天所有作品里最精准的，特别精准啊。嗯、呃，但这也并不代表这是一个完美的作业，因为杰尔他有自己的问题需要去攻克。呃，思路清晰，表达顺畅，一向都是我们一杰尔的优点。一杰尔的缺点就是音像声音的那个图像固化。呃，以前说他有点像个小男孩，像个可爱的八九岁的小男孩。呃，现在改观了，改观了，呃，没有那么过分了。但是有的时候说话的尾端啊，跟别人不太一样，他会把一句话的尾巴放在那放着，那个就很影响沟通感。呃 ，STAR 法则这个声音调会比那个。呃，博邦尼分析博邦尼节目那个声音调要好，嗯，这个语态就会自然很多。然后那个语态，呃，杰尔自己去听一下。我觉得呢，呃，我建议你用个办法啊，自己刺激刺激自己。什么办法呢？就自己去听哪些尾端是不对的，就在那儿留言，自己给自己留言，多少分多少秒啊，留言全部都清楚了，再把那些留言删了。哎，就用这个喜马拉雅自己给自己做个对照，我觉得这个也是一节当务之急啊、哦！就这个东西，呃，交流感语气容易走入一个模式和窠臼，这个东西是杰尔目前一个亟待解决的问题。解决完这个问题，您就是个杨门女将，你可厉害了啊、嗯！但是没办法，现在这个问题你必须要去解决，就按我说的那个办法去做。OK， 呃，再说一下地图羊的这个作业，这个作业呢，我觉得非常的优秀。嗯、呃，其实你会发现，嗯，这样一个合格的作业、优秀的作业，你就会发现，它仿佛就是创作者跟创作者之间一场关于一个作品的看法的总结，关于一个看法的。呃，这个作品的个人看法的一个交流，对不对？嗯，到这个水平呢，其实是要多做这样的练习的。我相信地图羊自己做了这个练习之后，他也会呃厘清自己对这个节目制作人他的节目的看法，对吧？平常我们可能对某些优秀的作品人呃有一个大概的印象，但是当我们沉下心去的时候。当我们细细的咀嚼，才知道啊、呃，这一口是这么的丰富，这么的美味。嗯，教学最怕是囫囵吞枣。嗯，这个人参果它再有营养，你也不能吞下去，你得细细的品味。所以这样的作业的安排，就是带着大家静下心来，沉下心去，把这些事儿细细的体味。你会发现，那、呃。这些东西你听出来之后，哎，就是您下一次能够做到的一个起始啊。当你心里有了这些天花板，当我们看见这些天花板的时候，哎，我们离天花板的距离就又近了一步。呃、所以说呢，呃，创作这个东西，它有时候是要见世面的。呃，听节目，多听节目，认真的听节目。不像听众那样去听，而是这样分析着去听。您，老师就不是我，就是那些大咖，就是那些天花板，对吧？人家就放在那儿的，您该拿不拿，该偷不偷，该抢不抢，人家让你拿，让你偷，让你抢，你拿呗，求求你了。你看今天拿的多好，对不对？因为这些东西，它就是。悄无声息的会在我们的心中，呃生根发芽，呃，开出美丽的鲜花。它会不知不觉的影响着我们在语言架构、在思维模式上的审美和更加优秀的方向。所以呢，地图羊的这个作品，这个作业，嗯，是非常优秀的。呃，希望他戒骄戒躁。真的能够把自己沉下心去，呃，改掉一些可能会让自己尽早的进入更年期的一些坏毛病啊、呃，这些坏毛病呢，会让你老得更快，呃，会让你进一步的加速进入老太婆的阶段，这是不好的，对吧？不要去抱怨啊、哦，您是干不过小恶魔的，您就从了吧。所以在这边我们会发现，您只要静下心来，东西挺好的，非常的棒啊！不要像我这样做人身攻击，对不对？嗯、呃，您干不过我，主要您年纪大，嗯、呃，您都快是老人了，你怎么能跟一个小伙子这么来事儿呢？对吧？所以不可以这么做啊！嗯，好好的把作品做好。<笑>好的，谢谢以上的十几位小伙伴，十四位。在指定的时间里面完成了我们的创作练习，当然了，呃，虽然也许我没有公开点评，虽然我也许嗯没有在第一时间里面听到您的作品，但如果您愿意完成，我相信那是对自己的一种负责啊、呃。虽然没赶上点评，但是您赶上的是您自己心中的这个自我修养，是您自我提高。所以呢，无论什么原因啊，自己再把该补的补起来，该做的做起来。你想让别人认可你、瞧得上你，那你就拿一些行为来吧，对吧？拿出行为，让自己变得更好。今天这个作业的点评，嗯，最后的最后的最后，呃，我还是那句话：大石头博客创作营，它为什么叫创作营？它为什么不是培训班？呃，第一，我认为我没有做各位老师的这个水平，呃，可能我身上有一些东西可以分享给大家，但它还远不是一个导师的那个分量啊、呃。第二，我觉得创作营比培训班更加的优秀，为什么呢？创作营它告诉我们这个事儿，它永无终结，陪伴着我们，而不是一个班啊，什么时候完成任务，把什么该学的都学了，您会发现创作这件事情，它就是必须不停的温故而知新，它就是不停的需要保持一种旺盛的创作的这样的欲望。呃，我为什么前面狠狠的说了某阳，就是因为不管他是开玩笑也好，还是怎么样也好，我绝对不能让这种恶势力抬头。我不要让大家觉得作业多，哎，我没有逼着你做作业，对吧？逼的是你自己，嗯，或者是你妈，嗯，你妈逼的不是我逼的，对不对？哈，这跟我没关系，我就是一个杭州小青年嗯，现在在杭州跟安徽之间的农村，吃着这个老奶奶家送来的大草莓。<笑>呃，其实创作是一个很开心的事情，讲话更是一个很有趣的事儿。嗯、呃，他可以骂人，他可以跟你搞、跟你干、跟你怼，对不对？学起来啊，学起来，语言是多彩的。今天晚上的语言色彩课非常的精彩，呃，期待各位七点半我们准时相见。